0: dacht even dat ik in het uh, kinderkamp was er, uh, en, er, uh, en ik moet wel eerlijk zeggen in de setting van het kinderkamp kan ik me iets vrijer geven dan uh, in de setting waar ik weet van dan moet ik ook nog uh, preken maar uh, kijk ook weer uit uh, naar het kinderkamp uh, in uh, met, met pinksteren en uh, hoop dan ook weer uh, deze liederen met uh, de kinderen te zingen um, Ik wil met jullie een een gedeelte lezen en overdenken wat enorm rijk is qua inhoud. Uh, Het is uit Colossense, hoofdstuk 1, versen 15 tot en met 20. En dat is een uh, een, een, een lied, Uh, Paulus citeert daar waarschijnlijk woorden die leefden in in de gemeente en uh, we gaan uh, die, die verse lezen. Als je de volgende slide wil laten zien, dan, uh, dan staat het daar. Ik, ik heb wat uh, woorden weggelaten. Dus als je in je Bijbel het volgt, uh, dan, zeg je, dan zal je zien van, hé, hey, er staat nog meer. Ik heb het zo gedaan om even duidelijk te maken dat het een lied is met twee versen, twee completten. En de tussenregel heb ik als conclusie aan het eind uh, ge- <coughs> neergezet. Christus, hij is beeld van God de Onzichtbare. Eerstgeborene van alles wat geschapen is, want in hem werd alles geschapen en alles is door hem en tot hem geschapen. Hij is begin, eerstgeborene van de doden, want in hem heeft alle volheid willen wonen. En door hem en tot hem alles willen verzoenen. Vrede makende door het bloed van het kruis. Hij is hoofd van zijn lichaam, de kerk. Met, met, met deze woorden, en ik stel het me zo voor dat het een, een woorden uit een lied was. wat de gemeentes in die tijd gezongen hebben. of in ieder geval in hun diensten geciteerd hebben. Met dit lied wordt op hele radicale wijze een antwoord gegeven op een groot probleem. Het probleem waar wij ook nog allemaal mee te maken hebben is God is onzichtbaar. We weten dat Hij bestaat, maar we, we, we zien Hem niet. Maar we zeggen wel heel veel over God. En we proberen iets te zeggen door een verband te leggen tussen wat we zien, wat we zien gebeuren in onze wereld, het zichtbare en dat wat we ervaren. En dat verbinden we met God, de onzichtbare. Zodat God wat dichterbij komt. Ik wil drie voorbeelden uit de geschiedenis geven. Toen, toen Martin Luther met de reformatie begon en als wij daarop terugkijken... is het duidelijk wat hij allemaal deed, hoe hij vocht voor een waar en levend geloof, gebaseerd op de Bijbel. En wij zien dat, en de mensen zagen dat, en zeiden, God is in hem aan het werk. Dus God werd verbonden met, met Luther. Ander voorbeeld, 1755. Weten jullie wat ertoe gebeurde? Nee. Ik ook niet, maar als je zegt Lissabon, dan is het misschien duidelijker. In 1755 is waarschijnlijk een van de meest erge aardbevingen heeft toen plaatsgevonden in, in Lissabon, in Portugal. En dat heeft zo'n impact gemaakt dat alle mensen toen dachten, dit is het oordeel van God. Dus er was een aardbeving... En men verbond die aardbeving met God. En zei, dat is wat God aan het doen is, maar dat is een oordeel. Het zichtbare werd verbonden met het onzichtbare. En een ander voorbeeld, wat uit ik wou zeggen onze eeuw, maar dat is ook alweer de vorige eeuw. 1948, de stichting van de staat Israël. Heel duidelijk, heel zichtbaar. En dat mensen zeiden... Dit is een daad van God. Het zichtbare wat in het nieuws staat, werd verbonden met God. En zo zijn we dus steeds bezig, God die onzichtbaar is, te verbinden met de dingen die we voelen, die we ervaren, die we zien, waar we met elkaar over spreken. Alleen de vraag die dat natuurlijk oproept is van, ja maar op grond waarvan zeggen we dat? Op grond waarvan leggen we dat verband. Dat heeft iets te maken met hoe wij naar God kijken, ons God speelt. Hoe we hem zien, dat zegt iets over de verbinding die we leggen. Straks hebben we onze onze ledenvergadering. Uh, En gesteld nou, heel stom voorbeeld, Uh, gesteld nou dat ik als voorzitter straks ruzie krijg met een van jullie... En dat ik naar beneden ga en, en die persoon eens even een flinke kaakstoot verkoop. Onmogelijk, maar je weet maar nooit, hè? Maar gesteld nou dat een andere persoon boos wordt op mij, het podium opkomt en mij die kaakstoot verkoopt. En gesteld nou dat ik dan niet terugsla, maar de andere wangen. Toekeer. Waarschijnlijk zullen u zeggen van dat dat eerste voorbeeld van mij nou niet echt met God te maken heeft. Maar dat tweede voorbeeld wel. En waarom? Omdat Jezus ons de opdracht heeft gegeven om zo te handelen. En dat hebben we gezien ook in het leven van Jezus. Dus op grond van de kennis die we hebben, kunnen we beoordelen of iets van God is of niet. Of we ergens het etiket opplakken van, maar hier is God aan het werk. Of dat we zeggen, nee, maar dit gaat tegen God in. En dat is precies wat dit lied doet. Het legt een verband tussen God en Jezus. En het doet het, het is voor ons eigenlijk zo vanzelfsprekend dat we het niet meer beseffen hoe radicaal dat was voor de mensen toen in de eerste eeuw. Want toen, en net zoals nu, werd er over God van alles gezegd en beweerd. Hij is dit, hij is dat, hij doet dit, hij doet zo. Uh, Hij houdt van die mensen, hij houdt niet van die mensen, hij is een God van wraak. En er werd van alles gezegd. Zoveel dat je niet weet van, ja maar wie moet ik nu geloven en wie niet? En wat dit lied en wat de christenen zeiden is, jullie hebben toch gehoord van Jezus? Die man uit Nazareth. Jullie hebben toch gehoord hoe hij geleefd heeft. De genezingen die hij deed. De de preken die hij hield, de verhalen die hij vertelde. Jullie hebben toch ook gehoord hoe hij zonder tegen te stribbelen zich liet kruisigen. Jullie hebben toch ook gehoord dat mensen na zijn dood zeiden dat ze hem hebben ontmoet. Dat hij wel een ander lichaam had, maar, maar dat het diezelfde Jezus was met die wonden in zijn, arm, of in, in zijn handen. Jullie weten dit toch? Daar hebben jullie toch de verhalen over gehoord? Met andere woorden, mensen kunnen dit bevestigen. Mensen kunnen dat verder onderzoeken. Zeggen van, nou dat moet je dan eens even aan die gaan vragen. Ja, dat klopt. Dus dat waren hele concrete, tastbare dingen. Waar geen twijfel over mogelijk was. En wat dit lied doet, is dan vervolgens zeggen, dat concrete, wat zichtbaar is, wat jullie weten, dat zegt iets over God. Sterker nog, door naar Jezus te kijken, heel concreet zijn leven, weet je wie God is die misschien wat vaag is voor je, die onzichtbaar is, waar je denkt van wat moet ik met hem? Maar kijk naar Jezus, heel concreet, en dan weet je wie God is. Als je ziet hoe Jezus handelt, dan weet je hoe God handelt. En dan weet je ook, en dan kan je ook het handelen van God herkennen Omdat Jezus als het ware je je zoekplaatje is om te zoeken. En dan weet je, ja dit lijkt op Jezus. Dus dat heeft met God te maken. Een aantal jaren geleden hoorde ik een getuigenis van een Chinese vrouw... die in het communistische China tot geloof was gekomen. En ze vertelde over haar... Haar, haar zoekbeweging en haar zoeken naar God. Ze was totaal niet religieus opgegroeid in een atheïstische samenleving... maar ze had het idee van, er moet toch wel iets zijn... of misschien wel, misschien niet, maar ik wil het gaan onderzoeken. Ik wil gaan uitzoeken of God bestaat, of er zoiets is waar ik over gehoord heb. En ze was op een zoektocht... Heeft het hier gezocht, heeft dat gelezen in allerlei uh, religieuze filosofieën. En en op een gegeven moment, en dat deed ze samen met haar oudere zus. Die twee meiden waren dus op zoek naar God. En zij vertelde op een gegeven moment, mijn zus was een weekend weg geweest en toen kwam ze thuis en ze zegt, ik heb God gevonden. En zijn naam is Jezus. Jezus. Ik heb God gevonden en hij heet Jezus. Met andere woorden, ze had gehoord over Jezus, iemand die als mens geleefd heeft. En ze wist, dat werd er duidelijk gemaakt, en dat is God. Zo is God. En dat is wat dit lied doet. Jezus, beeld van God. De onzichtbare. En dat lied zegt dan, hij is altijd zo geweest, God. En hoe die is geweest vanaf het allereerste begin van de schepping. Kijk maar naar Jezus. En dat is ook voor ons heel radicaal. Omdat er van alles over God wordt beweerd maar dat is een reflectie van wat wij denken, of wat wij graag willen zien, hoe God is. Dit is radicaal. En laat ik één voorbeeld noemen. Op grond van wat Jezus ons laat zien, kunnen we zeggen, overal waar haat is... En waar haat naar andere mensen wordt aangewakkerd, daar is God niet aanwezig. Hoe mooi je het ook bent, met welke excuses ook, je moet gewoon zeggen, God is daar niet aanwezig. Want Jezus heeft ons gezegd, heb je vijanden lief. En in een tijd waarin wij nu leven, waarin er zoveel haat wordt aangewakkerd, naar allerlei groepen mensen in onze samenleving, in, in, in de grote wereld. Wij moeten als kerk zeggen, dat is niet van God. Hoe lastig we het misschien ook vinden, want we hebben wel onze meningen. En we hebben zo in allerlei strijd en oorlog onze voorkeur. Maar als christen mogen wij niet de haat gaan aanwakkeren. Dat is niet van God. Tweede couplet wordt dit lied nog radicaler. Christus is begin, eerst van de doden. Met andere woorden, Hij is de eerste van een nieuwe levensstijl, een nieuwe manier van leven, gebaseerd op liefde die zichzelf geeft, liefde die zichzelf geeft, zodat alles in Christus met God verzoend kan worden en dat vrede gebracht wordt door het bloed van Christus. Dat heeft Jezus voorgeleefd in zijn eigen leven, hij heeft het voorgedaan en hij is de eerste. Met andere woorden, wij volgen hem. Niet in die verzoening die hij bewerkte tussen God en mens, dat is eenmalig en dat kan alleen hij. Maar wel in het leven van de liefde, in het geven van de liefde, zodat we door de liefde en door een liefde die zichzelf geeft, die zichzelf ver- verloogend, dat wij verzoening en vrede brengen. En Christus heeft, hebben we weggelaten, maar dat staat ook in deze brief, heeft gezegevierd over alle machten en krachten die ons zouden kunnen tegenhouden om zo te leven. Te leven zoals het past tegenover de Heer, in hoofdstuk 1 vers 10, of om zuiver en onberispelijk ten, over, ten, over, ten overstaan van, van Hem. Vers 22, zodat wij leven in volmaaktheid. Vers 28. Hij is de eerste. En wij zijn navolgers. Wij volgen hem na. December las ik een uh, artikel, was een interview met iemand die onderzocht had wat er steeds gezegd werd... en wat eigenlijk het bericht is uit verschillende christelijke organisaties en kerken uit het Midden-Oosten... En het bericht was dat tussen 2015 en 2023, dus in acht jaar tijd, in het Midden-Oosten, alles bij elkaar opgeteld van alle verschillende verslagen, ongeveer 46.000 moslims zich bekeerd hebben tot Jezus Christus. En deze onderzoeker van de VU, die wilde dat onderzoeken, maar waar is dat op gebaseerd? Klopt dat? En hij heeft een paar jaar bezig geweest met allerlei interviews gehouden met allerlei mensen, organisaties, ook van mensen van buiten de kerk, met moslims, om te onderzoeken, klopt dit? En vervolgens is hij ook gaan onderzoeken, maar wat is er een bepaald patroon? En dit is wat hij deelde. Er zijn veel van die moslims, zelfs radicale moslims. Op een gegeven moment waren ze op de vlucht, moesten hun land uit of het gebied waar ze woonden... en kwamen in andere landen in aanraking met christenen. Christenen die hen vriendelijk, gasvrij opvingen, voeding gaven, onderdak, die hen hielpen. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze met christenen in aanraking kwamen. En ze hadden zoiets van, dit kan toch niet... De christenen zijn onze vijanden. Zo is het ons geleerd. Wij weten niet beter. Het was iets wat ze totaal niet verwacht hadden. En ze gingen vragen, maar waarom doen jullie zo? Jullie zijn toch onze vijanden? Waarom behandelen jullie ons zo vriendelijk? En toen konden die christenen vertellen over Jezus, over de opdracht om de vijanden lief te hebben. En wat er ook gebeurde, is dat veel van die moslims allerlei dromen hadden. En in die dromen zagen ze Jezus. En het mooie, vind ik, is dat die droom dat we kwam van God... dat sloot aan op het handelen van de christenen. De christenen lieten zien... Hoe God is en God bevestigde dat in die dromen. En zo kwamen die mensen tot geloof. En het mooie was wat die onderzoeker ook zei. En doordat dit zo gebeurde, gingen die christenen ook anders naar al die moslims kijken. Ook het deed iets bij die christenen. Ook zij werden liefdevoller. Jezus Christus is het hoofd van de kerk. En hij verwacht van zijn kerk, dat de kerk, de gemeente van Jezus Christus, wie Jezus is, zichtbaar maakt. En dit is de keten. God de onzichtbare, die voor mensen ver weg was, werd zichtbaar in een mens. Jezus Christus. Niet zomaar een mens, de mens van God gezonden. Maar omdat ons probleem is dat Jezus een figuur is uit de boeken, uit de Bijbel, 2000 jaar geleden. Zo hebben de mensen nu nodig dat Jezus opnieuw zichtbaar gemaakt wordt door de mensen die in hem geloven. Van de onzichtbare God naar Jezus die ooit ...toen geleefd heeft naar de mensen van hier en nu die het lichaam zijn van Jezus. wil jullie deze vraag meegeven. Wat zeggen je collega's op je werk over je? Wat zeggen de mensen bij jou in de straat, in de buurt, in de wijk over jou, of over over jullie gezin? Wat zegt de buurt hier over de gemeente? Waarschijnlijk zullen ze zeggen van ja, dat zijn christenen of dat zijn gelovigen, of die mensen gaan naar de kerk. Maar de belangrijke vraag is, zien die mensen Jezus in dat wat je doet. Zien ze Jezus. Want onze roeping is... Om Jezus zichtbaar te maken aan een wereld die God en Jezus niet kent. Zoals Jezus kwam om God zichtbaar, tastbaar, voelbaar te maken aan mensen voor wie God ergens ver weg was in de hemel. We gaan straks met elkaar het avondmaal vieren. Het avondmaal is een dankmaal voor dat wat God gedaan heeft. In Christus. Maar het is ook een maaltijd. Die ons voedt. Die ons voedt. Zodat wij als Jezus worden. Naar de wereld die hem niet kent. Laten we zo met elkaar gemeente zijn van Jezus Christus. In een wereld die God en Jezus niet kent. Maar wij zijn geroepen. Om um hem zichtbaar te maken.